0: Ze studia Voice House, Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Ekonomicznie. Co dziś znaczy finansowanie machiny wojennej? Czy firmy odzieżowe z Polski albo taki McDonald's w rzeczywistości płaciły żołd rosyjskim żołnierzom? Co skuteczniej może Rosję boleć? Ograniczenie jej importu części ze świata czy eksportu rosyjskich surowców? Polityka, armia i ekonomia. Wielka trójka zależności. Zapraszam do audycji i do dyskusji. Kiedy trwa wojna, to dużo jest dyskusji o tym, kto się do niej tak naprawdę dokłada. I Rosjanie podeszli do tego myślę strategicznie lata całe temu, budując różne rurociągi do Europy. W jednych gaz, w drugich ropa i teraz mówią ha, ha, ha. Mamy was. Europa odpowiada wprawdzie, że no nie do końca. Jesteśmy w stanie się ogarnąć i zablokować, co pokazał niedawny szczyt Unii Europejskiej, o czym mówiliśmy w takim króciutkim wydaniu naszej audycji. Gdybyśmy pogadali dzisiaj, szanowny panie Rafale, o finansowaniu, jak to ładnie powiedziałeś, machiny wojennej. A to nie ja, to wszyscy tak mówią. Co to znaczy dzisiaj? Gdzie to finansowanie się zaczyna?
1: Sprawa jest bardzo poważna, więc nie należy się z tego śmiać. Natomiast w pewnym momencie ta fraza pojawiała się już w tak wielu różnych kontekstach i znaczeniach, że budziła ma. Mały uśmiech na mojej twarzy, bo w pewnym momencie już się dowiadywałem, że na przykład jak korzystasz z usług sieci handlowej, tu w Polsce, jak korzystasz z tych usług sieci handlowej, która nie wycofała się z Rosji, to finansujesz machinę wojenną. Mhm. I to brzmi bardzo zgrabnie i to jest takie nośne politycznie. Natomiast jak się zaczniesz nad tym tak konkretnie zastanawiać, to za cholerę nie jestem w stanie sobie wyobrazić, w jaki sposób miałbym finansować machinę wojenną, rosyjską oczywiście machinę wojenną robiąc zakupy w jakiejś sieci, która również... Na przykład, nie wiem, dajmy na to w McDonaldzie. McDonald's się wycofał nie? z tak. Rosji. Późno się wycofał. Tam no
0: tak. zeszło Szukali mu kupca.
1: Tak, zeszło mu tam
0: troszeczkę. Zresztą każda tak. firma szukała kupca. Nasze polskie firmy odzieżowe też szukały kupca. Przecież tego nikt nie porzucił i nie wyszedł. To komuś tak. sprzedano tak. Chińczykom tak, tak. albo innym. To
1: jest w ogóle inna kwestia, dlaczego to tyle czasu trwa. No bo to jest jednak tak zwany. Znaczy, z jednej strony tam jest też zagrożenie ze strony władz rosyjskich, które otwarcie grożą tym firmom. No przecież
0: Google'owi zajęli konta tak, i kupią tak, kasy. No. Że...
1: no teraz już tak, a wcześniej były to takie groźby, o których nie wiedziałeś, czy to zrealizują czy nie. Teraz wręcz nawet wiadomo, że tak, że będą to realizować. Głównie dlatego, że jednak większość firm i tak stamtąd wyszła, i tak stamtąd uciekła. Więc te decyzje nie były łatwe do podjęcia. LPP, na przykład nasze polskie, czyli Reserve, mhm. oni tam naprawdę kupę kasy zainwestowali. To były setki milionów. I teraz no, wiesz, możesz zamknąć działalność, ograniczyć, bo w Polsce były na przykład ogromne pretensje, że oni wstrzymują działalność, ale tak naprawdę nie likwidują tych sklepów. Po pierwsze, ta decyzja nie jest prosta do podjęcia i fajnie, jak już de decydujesz się na likwidację właśnie, żeby znaleźć kupca, a weź teraz znajdź kupca, który kupi ci sieć sklepów w Rosji. Mhm. Narażając się na te same zarzuty, tak? Że finansujesz machinę wojenną. No i oni akurat znaleźli kogoś z Chin, tak? Mhm. Więc wyobrażam sobie, że to nie było łatwe. Jest tam kupa ludzi zatrudniona, którzy są de facto jakby niewinni, tak? Musisz ich zwolnić z tej pracy. Więc to jest taki proces, który nie jest łatwy. Natomiast samo założenie, że taka firma, jak dajmy, na, no niech będzie już to LPP, czy tam inny McDonald's, że on działając w Rosji finansuje machinę wojenną, jest moim zdaniem takie znaczy nie da się tego wykluczyć że tak to działa ale to musi być spełnionych kilka dodatkowych warunków bo chodzi tutaj o to że one płacą podatki mhm. jak prowadzą działalność to płacą podatki do rosyjskiego budżetu no i wtedy z tego rosyjskiego budżetu mogą iść wydatki z kolei między innymi na działalność wojenną i w tym sensie te firmy finansują działalność wojenną
0: w dużym skrócie to, tak no ale musiałbyś oznaczać jest te pieniądze korendalne
1: uproszczenie prawda jest no ale z drugiej strony tutaj jest w ogóle dużo takich znaczy po pierwsze przede wszystkim słyszałem bardzo dużo Głosów w przeszłości dotyczących dokładnie tych samych sieci międzynarodowych, które działają w Polsce, że one w Polsce nie płacą żadnych podatków. Mhm, tak. Bo je płacą w rajach podatkowych i one unikają opodatkowania. I teraz się okazuje, że w Rosji ich nie unikają? Podejrzewam, że jak w Polsce ich unikały, to w Rosji też ich unikały. tak? Więc tak jest naprawdę, jakieś prawdopodobieństwo. Więc tak naprawdę pewnie tam nie płacą tych podatków dochodowych. Więc to jest takie uproszczenie. Natomiast absolutnie nie jest uproszczeniem to, że budżet rosyjski fundamentalnie jest oparty o wpływy z eksportu mhm. surowców. Eksportu gazu i eksportu ropy naftowej. Ropa naftowa jest ważniejsza. Z eksportu ropy jest więcej kasy niż z eksportu gazu w rosyjskim budżecie. Tylko, że można się też zastanowić, na czym ma polegać to finansowanie tej machiny wojennej. Bo finansowanie machiny wojennej oznacza, że wydajesz pieniądze tak. na wojnę. No tak. Czyli konkretnie na co wydajesz? No wydajesz
0: na czołgi, pieniądze? na artylerię. Jak słyszę Teraz to jest dosyć popularne. Ale skąd bierzesz sku... te czołgi? No, musisz je produkować u siebie.
1: A nie możesz ich
0: produkować. A możesz reperować ewentualnie stare i wysyłać dalej na front. No ja tu wiem, że jest to... moim
1: zdaniem sedno całej tej kwestii. Wiele ludzi się martwi, że sankcje są nieskuteczne, ponieważ nie blokujemy Rosji możliwości eksportowania surowców i zarabiania na mhm. tym. Natomiast czytałem opinię wielu ekspertów, którzy mówią, że w przypadku faktycznie tej machiny wojennej rosyjskiej ważniejsze jest zablokowanie importu do Rosji. A nie eksportu surowców, ponieważ cały przemysł wojenny jest w ramach łańcuchów logistycznych, które są globalne. Jak ich odetniesz od importu części, mm -hmm. to oni leżą i kwiczą i nie są w stanie zreperować czołgu. Ostatnie, czołgu nie, ale nie zreperują osta... czołgu bez jakiegoś chipa z Tajwanu, a Tajwan już im nie sprzedaje. To prawda. Chipów, Teraz tak? to
0: nawet nie dotyczyło czołgów, ale były takie przykłady pokazujące rozwaloną broni rosyjską, czy użytą przez Rosjan na terytorium Ukrainy, gdzie dziennikarze pokazywali zdjęcia właśnie chipów, a to z Francji, coś było, tak. a to z Tajwanu coś no było, właśnie. a to Intela coś było, czyli tak naprawdę Amerykanie mówią dozbroimy Ukrainę w ten sposób, ale Intel na przykład wyśle im tam parę chipów Wysyłał tak naprawdę. No ale go. już nie
1: może wysyłać. I te sankcje weszły bardzo szybko. To było w pierwszym pakiecie sankcji, one jeszcze w lutym weszły. Mhm. Pierwsi Amerykanie to zrobili i Unia potem też. Tak? I Rosja jest odcięta od zakupu technologii. Nie tylko militarnych, tylko w ogóle wszelkich. W ogóle pięknym przykładem tego, w jakiej sytuacji jest rosyjska gospodarka, jest ta historia... Z Renault, które się wycofało, też z pewnym opóźnieniem, ale Renault się wycofało z Rosji ostatnio i oni w tej Rosji mieli
0: fabrykę mm -hmm. pod Moskwą. Tak, Moskwicza chyba robili. W
1: której robili, nie, nie ładem, no, oni ładem, robili tam Renówki i tak, tak, tak. Nissana Terrano tam robili. Natomiast właśnie jak się wycofali, to sprzedali tą fabrykę, miasto ją kupiło. Tak, czyli samorząd Moskwy mhm. przejął tą fabrykę I ten samorząd ogłosił hucznie, z wielką radością, Że będą tam produkować Moskwicze Na technologii z lat osiemdziesiątych Nie jakieś nowe Moskwicze, te same Moskwicze no i bardzo Ale to pokazuje w jakiej oni są sytuacji Oni nie są w stanie, mają opustoszałą, nowoczesną fabrykę Z liniami produkcyjnymi, które Renault tam zostawiło Więc de facto mogliby dalej robić Renówki Ukraść je, nie? Ale kurczę, no samoloty Ukradli <laughs> no, firmom, nie? Lotniczym I wiesz, robić podróby renówek Ale oni tego nie zrobią, bo nie wiedzą jak I to nie jest mają części pierwsze, do tego Ale
0: po drugie pamiętam podróżowanie po Bajkale Jak jeszcze można było, gdzie jeździliśmy Takim łazem, czy gazem, gazem Takim mikrobusikiem powiedzmy Ich nim, były nowoczesne W sensie w środku już trochę nowsze I stare, no starszaki Bardzo, z zewnątrz to samo W środku więcej elektroniki Więc kierowcy narzekali na to, że kiedyś to mogli sobie sami na lodzie to naprawić, a teraz cholera, jakieś tutaj powkładali mi elektroniczne rzeczy, nie mogę nic z tym zrobić. Oni mentalnie nawet nie chcą czasami pewnej zmiany, którą, tak jak mówisz tutaj, z nieba Francuzi im zrzucili w sumie szansę na to, żeby robić lepsze auta ja niż Moskwicze. Ja doskonale
1: rozumiem, bo jak sobie teraz kupiłem nowy samochód i nie mogę w nim słuchać płyty CD, no. tylko muszę z internetu, Widzisz? a ten samochód się raz połączy Moskwiec z internetem, to a raz nie, to dostaje cholery. Nie rozumiem, dlaczego nie mogę sobie tam włożyć płyty kompaktowej. No. Okej, okay, w każdym razie chodzi o to, że ja bym się aż tak bardzo nie martwił tym, że Rosjanie koszą jakieś niesamowite pieniądze na eksporcie ropy i że na przykład dalej będą część tych pieniędzy kosić, bo do Węgier ta ropa na przykład będzie dalej płynąć albo no, do, Czech, Słowacji, czy do Czech. Ponieważ nie. nawet jeśli oni dostają dochody w walutach obcych z tego tytułu, to niespecjalnie mają na co to wydać. Ponieważ jest totalna blokada importu, ona jest raczej szczelna i nie są w stanie sfinansować w ten sposób ani produkcji nowych czołgów, ani produkcji nowych pocisków i tak dalej. Oni strzelają tym wszystkim, co sobie naprodukowali i zgromadzili przed wojną. Oni się do niej przygotowali. Więc tak naprawdę proces finansowania machiny wojennej odbył się w zeszłym roku, kiedy jeszcze był całkowicie legalny i wszyscy na to pozwalali. Wtedy finansowali machinę wojenną, a nie teraz. Teraz już jej nie finansują. Teraz pozostaje płacić żołnierzom żołd, ale żołnierzom mogą płacić w rublach równie dobrze. Nie muszą mieć do tego euro ze sprzedaży ropy do Europy, prawda? W ogóle mogą im nie płacić, mogą im przestawić <śmiech> lufę się do i powiedzieć idź tam i, i walcz. Tak? Podoba to mi się jest...
0: twoja logika, tylko zobacz Rafał, jeżeli mówimy, że import jest zablokowany szczelnie, a przynajmniej bardzo szczelnie, no to mamy taką sytuację, w której dobra, nie mogą importować, więc za chwilę opróżnią magazyny i nie będą mieli czym strzelać, trzymam za to kciuki, ale z drugiej strony w sumie skoro import zablokowany, no to każda blokada eksportu jest ważna, bo nawet niewielka stróżka pieniędzy z eksportu, którego nie da się zablokować w 100%, jak to pokazała ostatnio chociażby sytuacja w Europie, Węgry, Słowacja, Czechy muszą brać ropę z Rosji, no to właśnie nawet te drobne pieniądze przychodzące są cholera ważne. Nie?
1: Ja nie mówię, że one są nieważne i że nie warto tego robić, tylko że to nie działa w sposób na tyle prosty, że to po prostu się bezpośrednio przekłada na finansowanie Jasne. jakichś wydatków wojennych. Natomiast oczywiście te wpływy z eksportu w dolarach i w euro generalnie wzmacniają rosyjską gospodarkę i stabilność na rynku finansowym rosyjskim. Rubel miał się zawalić. Tak wszystko tam poustawiali w Rosji, że się nie zawalił, że de facto jest najsilniejszą walutą w roku na świecie. Rosyjski rubel, co jest oczywiście w dużym stopniu ale mani brzmi manipulacją, pięknie. ale brzmi pięknie. Tak, ale to też pokazuje, że uniknęli katastrofy finansowej Rosjanie jednak. tak I udało im się to właśnie między innymi dlatego, że mają bardzo dużo rezerw walutowych. Te rezerwy by topniały dość szybko, ale skoro dalej sprzedają Europę i gaz na świecie, no to im te rezerwy nie topnieją. Czyli mogą się w ten sposób na froncie finansowym, już nie mówimy tutaj o wojnie, o działaniach wojennych, tylko na tym froncie finansowym mogą się w ten sposób bronić bardzo długo, rzeczywiście. I tutaj by się przydała większa blokada eksportu. Natomiast wiesz, nawet jakbyśmy zablokowali im to w 100%, to zawsze opchną tę Europę jakimś tam Indiom, czy gdzieś tam w Azji, jakiejś No Właśnie to, to
0: jest dla mnie ciekawe, jak patrzę sobie, a staram się być naprawdę Świat głęboko... Świat jest bardziej
1: skomplikowany. Jednak nie wszyscy na świecie posłuchają się Stanów Zjednoczonych, żeby dowalić Rosji, ponieważ de facto jak jesteś państwem w Afryce, to nie masz żadnego problemu z Rosją. Nigdy cię nie najechała. Mało tego, Rosja, możesz tak? być Serbią
0: nie musisz mieć tak. problemu z Rosją. No możesz właśnie. handlować no, z nią i robić no wszystko. Więc
1: trudno jest do wyobrażenia taka sytuacja, że cały świat przestanie kupować ropę z Rosji. To Zwłaszcza robię. jeśli ona będzie tańsza, no bo oni tam duże rabaty stosują. Ale nawet
0: nie? nie mówiąc teraz o ostatnim szczycie Unii, to Węgrzy mówili wprost, a nas na to nie stać. A co powiedzieli Austriacy? My nie Kręcimy kurka z gazem z Rosji, bo nas na to nie stać teraz, po prostu nie możemy tego zrobić inaczej i teraz jeśli chodzi o Europę, my to też widzimy mniej więcej, bo transparentnie możemy popatrzeć tym rządom na ręce, ale co robią Chińczycy w tym samym czasie, co robią Hindusi w tym samym czasie, Amerykanie tak jak podróżują do Europy, tak samo cały czas patrzą tam i mówią ej, do Indii chociażby, spróbujcie jednak być po naszej stronie, do Chin, no mają już dalej, to nie jest takie proste. Mhm. No tak to jest proces, wiesz.
1: wiesz, być może faktycznie osiągnął to Amerykanie, tak? Właśnie cisnąć Indie, tak? Indie być może sobie pomyślały: "Kurczę, nikt nas nigdy nie cisnął. No to sobie weźmiemy to Europę, a tutaj tam zadzwonił jakiś sekretarz, zaczął cisnąć, to sobie myślał: "O kurczę, to może jednak nie warto". No Ale to z drugiej tutaj strony się sytuacja może zmieniać. Jak
0: popatrzymy sobie na to, jak ta wojna trwa, a w momencie w którym my nagrywamy tę audycję, to jest prawie 100 dni, kiedy ona trwa. Wydawać by się mogło, że już dawno się skończy. Zobacz, przyjechał ostatnio na szczyt do Davos Soros, tak? Przyjechał Albo połączył się, już nie pamiętam. I co on mówi? Ej, no, zacznijcie się dogadywać. Pojawiają się już takie głosy, na które też Ukraińcy bardzo alergicznie reagują na zasadzie, jak to? Nie będziemy kończyć. Te głosy mówią wprost, dobra, oddajcie im tamtą część, ale zamknijcie, skończcie tę wojnę. Już zaczyna się nerwowa reakcja i no, nie wiadomo, ile ją przedłużać. I takich myślę głosów mówiących, panowie, kurczę, jesteśmy już tam zmęczeni, skończcie, no daj do, tam do, do Donbass, daj do, na do, do ten Krym, dajcie im. Będzie myślę coraz więcej. Nie,
1: no bo wiesz, no bo to, na co namawiają cały świat Ukraińcy, to jest tak właściwie, patrząc na to bardziej w przyszłość, to jest taka droga, która prowadzi do zniszczenia Rosji tak naprawdę. No bo myślisz, że oni się okej, okay, wygrają militarnie na tych wszystkich frontach na Ukrainie, wypchną Rosjan poza swoje granice i koniec?
0: Nie. natomiast Dalej
1: będą się czuć zagrożeni. Rosjanie Cały dalej życie. będą. To jest taki scenariusz właściwie nigdy nie kończącej się walki, chyba, że zniszczysz Rosję. A wyobrażasz sobie zniszczenie państwa rosyjskiego? Trudno to sobie wyobrazić, bo to jest niesamowicie duży organizm. Nawet geograficznie to jest niesamowicie jest to duże. Potężne. Natomiast... I podejrzewam, że sporo państw w Europie nie wyobraża sobie po prostu takiego scenariusza i zaczyna sobie zadawać pytanie wiesz, i w jaki sposób to się ma skończyć. Ale pamiętaj,
0: że mówimy dzisiaj, jak mówimy Rosja, myślimy Putin, jego nie będzie wiecznie. Są różne informacje mówiące tak. o stanie jego zdrowia i tak dalej, więc to też może być przełom. Więc jakbyś dowalił Tylko im Tylko tutaj gospodarczo... musisz
1: zakładać, że ten następca Putina będzie jakiś jakościowo lepszy. No, zdaż... Pytanie, czy Rosja jest taka, jaka jest, dlatego, że ma szalonego lidera, no a wszyscy inni w Rosji myślą inaczej, czy może oni wszyscy tak myślą? To. Albo przynajmniej większość z
0: nich. Tak? No, szczególnie, bo, no, bo na pewno
1: nie wszyscy, ale większość. Coś, to tak? jest
0: ten moment, do, nie wiemy jak ten ewentualny zamach stanu albo to oddanie władzy przez Putina z powodu jakiego może wyglądać, ale jeśli mieliby pójść ścieżką Kagiebowców, no to rzeczywiście mental raczej pozostanie ten sam. Zapysk cały świat no tak, i tak. na kolana.
1: A wiesz, a Europa i Stany Zjednoczone i NATO wybrały taką drogę pośrednią, która mam wrażenie jest męcząca jest, bo właściwie ani nie toczysz tej wojny, no bo cały czas twierdzisz, że to nie ty toczysz tą wojnę, no tak, ale, ale wspomagasz tą Ukrainę, tak. wysyłasz tam dozbrajasz, 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 więc tak jakbyś toczył tą wojnę, tylko że cudzymi rękami, nie? Natomiast jak ją toczysz cudzymi rękami, no to też nastawiasz się na to, że to nie będzie trwać wiecznie i że tutaj będzie jakiś taki rozwój wypadków, który będzie prowadził do czegoś w ogóle, tak? Że albo ta Ukraina przegra i po prostu ci Rosjanie z całej Ukrainy zrobią jeden wielki Mariupol i ich po prostu spalą i zabiją, co byłoby oczywiście niesamowitą katastrofą ale jest to jakiś koniec tej mhm. sytuacji, tak? A jeśli nie, jeśli Rosjanom nie idzie, a Ukraińcom idzie, no to pytanie, w którym miejscu zatrzymają się Ukraińcy, tak? Bo może za chwilę pójdą na Rosję. Tylko pytanie jest, czy my tego chcemy, żeby oni z naszą bronią szli. Znaczy z jednej strony pewnie wielu osób powie tak, tak, niech ich tam niech spalą ten Kreml, tak? Ale z drugiej strony pewnie też jednak Rosja ma broń nuklearną i pewnie są rozrysowywane jakieś tam różne scenariusze w wielu stolicach i większość polityków pewnie dochodzi do wniosku, że aż tak, to jednak nie chcemy. To prawda. Że chcemy, żeby Rosja dała spokój Ukrainie. Chcemy, żeby Ukraina była wolna i żyła sobie w spokoju, się rozwijała tak, jak chce należała do takich organizacji, do jakich chce należeć, żeby Rosjanie dali jej spokój, ale to niekoniecznie musi oznaczać, że finansujemy i przykładamy rękę do przeniesienia się frontu na terytorium rosyjskie i do palenia Rosji za chwilę. Zwłaszcza, że wiele osób pewnie może nie wierzyć w to, że to w ogóle jest możliwe. Więc myślę, że stąd biorą się te głosy właśnie, takie jak Sorosza, tak? żeby to jakoś kończyć, no? żeby to do czegoś miało prowadzić. Tak, no, chociaż nikt, powiem ci... nikt nie chce takiej sytuacji, żeby ona trwała przez kolejne dziesięć lat. Nie chcę,
0: tylko ja właśnie, może to jest mój problem, a raczej korzyść myślę z tego, że ponieważ codziennie opowiadam, naszym słuchaczom w takiej pigule Ukrainian Brief o tym, jak to wygląda. Czytam raportu OSW, widzę, co robi AFP, widzę, co robi Reuters, widzę te wszystkie zdjęcia, to ja wiem, że przez 100 dni można zapomnieć i się tym znudzić, ale tak naprawdę na wschodzie tam trwa regularna wojna, gdzie krew się leje dosłownie strumieniami. Zobacz to, co się zdarzyło z tym Azowstalem, gdzie oni w nadziei poddali się, dostali obietnicę od swojego rządu, słuchajcie, Czerwony Krzyż Międzynarodowy ONZ, oni to ogarną, będziecie cali i zdrowi. A dzisiaj się okazuje, że nie mówią, my ich mamy, mamy was w szachu i zdecydujemy, no, tak, co zrobić. Tak, to tak. nie jest takie łatwe. To
1: jest wojenne, więc tak, wojenne. I teraz
0: jak tego się nie widzi, to łatwo być Soroszem i mówić, "E, no, dobra, dość, nie? Czy no nawet tak, tak, Oczywiście, tak oczywiście to, jest, to, jest...
1: to jest inny punkt widzenia. Tak, ten Kissinger też, to bo jak słyszałem tą wypowiedź, to aż no, tak no. troszeczkę wstrząsnęło, ale potem sobie pomyślałem, że kurczę, no, rzeczywiście z punktu widzenia kogoś, kto patrzy po prostu na kulę ziemską globalnie, z punktu widzenia jakiegoś tam mocarstwa. I historycznie i to on sobie myśli, tak. nie Wchodzi w grę scenariusz, w którym Rosja znika. Tak czy inaczej ta Rosja będzie i będzie istnieć. A skoro ona będzie istnieć, no to jedyny scenariusz zakończenia tej sytuacji jest taki, że trzeba się z nią dogadać, bo mhm. skoro będzie istnieć, to nie może z nią walczyć w kółko. Musisz się z nią na jakimś etapie Gdzieś tam musisz się z nią dogadać tak? A skoro masz się z nią w końcu dogadać No to właściwie dlaczego by nie zrobić tego dzisiaj tak? Po co czekać Rozumiem, że to jest takie rozumowanie Które tak. kompletnie właśnie nie bierze pod uwagę tego Co tam się w tej chwili dzieje tak? I nie bierze pod uwagę tego, że jeśli jeszcze Przez jakiś czas będziemy tę wojnę toczyć To być może za kilka miesięcy Będziemy w stanie się dogadać z tą Rosją Na lepszych warunkach tak? niż dzisiaj Bo dzisiaj dogadywanie się z Rosją Polegałoby pewnie jednak na kapitulacji Ukrainy Albo na zgodzie na to, żeby oddać tak, sporo to, części. To, to, tak? mm -hmm. to jest taka skomplikowana sytuacja. Natomiast pewnie większość polityków rozumuje w ten sposób, właśnie, że, że ta Rosja i tak będzie. Więc i tak w końcu kiedyś trzeba będzie się z nią dogadać. Nie można przez całe życie walczyć z Rosją, nawet jeśli ona jest imperium zła. Ale tak?
0: zobacz, powiedziałeś i ja się zgadzam, że tak też prosto powiedzieć, nie można z Rosją walczyć. To ona zaczęła. Nie, to Oczywiście, też nie że dobrze.
1: ona zaczęła. To nie chodzi o to, no, że no, no, ja ją no, usprawiedliwiam.
0: No, no. Natomiast masz w
1: końcu realną politykę w którymś miejscu, tak? I musisz odpowiadając też za losy swojego własnego narodu, za swoją własną gospodarkę, za to, ile to wszystko kosztuje. Musisz podejmować decyzję o tym, co robić dalej. Na razie Ukraina walczy, świetnie, wszyscy trzymają kciuki, finansują ją, dosyłają broń. Natomiast to nie będzie trwać wiecznie. Im dłużej to będzie trwać, tym więcej będzie takich głosów, podejrzeć. Będzie,
0: choć szukałem tego cytatu i mam go przed sobą, kiedy Kissinger powiedział to, co powiedział na forum w Davos, czyli w dłuższej perspektywie brak negocjacji z Rosją i dalsze antagonizowanie Moskwy może mieć katastrofalne skutki dla stabilności Europy. Szef dyplomacji Litwy mówi, ej, takie podejście nas niepokoi, bo to jest bardzo mocny sygnał dla wszystkich potencjalnych agresorów, że jeżeli popełnisz przestępstwo i nie zostaniesz zmieciony w ciągu trzech miesięcy, to wszystko jest okej. Okay. Nas to niepokoi, nie? Więc tutaj nie ma łatwego Z drugiej rozwiązania. strony tak
1: działa świat, mam wrażenie niestety. Tak? Znaczy, To, o czym mówi ten minister z Litwy, to nie jest jakieś wyobrażona rzeczywistość, która może nadejść, tylko tak już jest no, na świecie. Jak popatrzysz na Syrię, na te wszystkie wojny w Kongo, w Sudanie, w Afryce, to tak jest, no
0: od dawna, niestety. tylko pytanie Ta wojna obchodzi nas bardziej, bo jest bliżej no po tak. prostu, tak? To prawda, choć są też dosłownie kolejne kraje za rogiem, a najbliższym jesteśmy my, między innymi, więc no tak, też tak. tak, no, no, A poza tym ta
1: wojna obchodzi nas bardziej, nie tylko dlatego, że jest bliżej, chociaż jest, ale obchodzi nas bardziej także dlatego, że bezpośrednio bierze w niej udział Rosja właśnie, hmm. tak? Czyli mocarstwo nuklearne, niestety.
0: I sąsiad, niestety. No, Zaczynamy... ale, kurczę, no ale masz jakiś no.
1: inny scenariusz, co z tym zrobić? Znaczy, zakładając, że Ukraińcom dobrze idzie, tak? Że mm -hmm. nie Robimy tego scenariusza, że Ukraina przegrywa, Ukraina wygrywa i co dalej?
0: Ukraina wygrywa i co dalej? No. no musi być jakaś gwarancja bezpieczeństwa dla niej tego świata, który dzisiaj z nią walczy, dając jej broń, no. Siłą rzeczy. Ja nie mówię, żeby ją zaraz przyjmować do NATO, do Unii Europejskiej, ale jeżeli. Ale to mia... naprawdę
1: uważasz, że to będzie gwarancja przed kolejną agresją rosyjską.
0: No nie ma dziś innych instrumentów, myślę, nie? No Musi właśnie, być jakaś gwarancja ma... świata. To jest trochę ta sytuacja, w której zobacz, Szwedzi i Finowie chcą wejść do NATO i nagle inne kraje, Norwegowie między innymi mówią, słuchajcie, jest okres przejściowy, więc my w tym czasie was przypilnujemy, jakby co. Jest jakaś gwarancja, która jest obietnicą nie tylko. Może nie będzie innego wyjścia. No.
1: Ciężkie czasy. Ale ilo, podoba chyba. mi się to,
0: że wyszliśmy z ekonomicznie, jesteśmy w odcinku pierwszym odcinku podcastu politycznych. <laughs> Czas na niego. Dzięki, Rafał. Dzięki. Dziękujemy za Twoją uwagę. Ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam prośbę. Spotify pozwala teraz na ocenę podcastów. Jedna, dwie, trzy, cztery albo pięć gwiazdek. Bądźcie z nami szczerzy. Dziękuję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam się wspinać na listach podcastowych przebojów. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.